0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Daniel Prieur et Anne-Sophie Reynaud. Je suis vraiment intriguée par la transformation de la justice et le développement des plateformes de résolution des litiges en ligne. Et comme je pense que c'est dans la diversité et la confrontation des différents points de vue que l'on commence à trouver des réponses, j'ai voulu interroger plusieurs acteurs de ce domaine-là. Alors j'ai commencé par Benjamin English, qui est avocat et arbitre en ligne pour la plateforme de médiation et d'arbitrage en ligne Madécision.com. Et puis j'ai échangé avec Thomas Casuto qui est magistrat à la Cour d'appel de Paris. Vous pouvez retrouver ces épisodes dans la liste de votre plateforme préférée. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'approche de Daniel Prieur et Anne-Sophie Reynaud. approche un petit peu différente, puisqu'elles se sont créées un rôle de tiers de confiance. En effet, elles ont fondé Conflict Planner avec l'objectif de faire le lien entre les entreprises et les plateformes de résolution alternative des litiges en ligne afin de promouvoir ces nouveaux usages auprès des entreprises et de permettre également un meilleur accès à la résolution de leurs litiges aux entreprises. Il y a eu de belles discussions, de belles réflexions et une petite surprise à la fin. Alors écoutez bien jusqu'au bout et bonne écoute Bonjour Laetitia Bonjour Laetitia Daniel, tu es avocate et arbitre en droit international des affaires, mais ce n'est pas tout, puisque tu as par ailleurs fondé la plateforme de médiation en ligne Marcel Médiation, dédiée à la médiation de la consommation. Passionnée par les modes alternatifs de résolution des litiges en ligne, tu t'es également formée à la médiation. Et plus récemment, tu t'es engagée auprès de la plateforme de résolution des litiges en ligne JustiCity, qui étend également ses recherches et l'exploitation de son outil au Canada, notamment. Quant à toi, Anne-Sophie, tu interviens depuis plus de 15 ans auprès des professionnels du droit, que ce soit en cabinet, en entreprise ou en légaltech, pour les conseiller sur leurs enjeux de développement et de transformation. Mais tu as également œuvré, il y a quelques années, pour la promotion et la mise en place d'e-just, la première plateforme en ligne de résolution des litiges par voie d'arbitrage et de médiation en Europe. Convaincu que les plateformes de résolution des différentes lignes constituent l'un des leviers de la transformation du droit, vous avez décidé d'unir vos forces et vous venez de créer Conflict Planner avec l'ambition de promouvoir ces nouveaux modes de résolution des litiges. Daniel et Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Conflict Planner
1: et pourquoi vous l'avez créé Merci Laetitia. On peut commencer par Conflict Planner, c'est-à-dire on s'intéresse au conflit et on s'intéresse à la façon dont il est organisé. Le deuxième point de conflit planeur et qui est important, c'est que nous sommes centrés sur un monde que nous connaissons bien tous les deux, qui est le monde de l'entreprise. On s'intéresse aux conflits dans l'entreprise, inter ou intra. Ça rétrécit un peu le propos, et donc on s'intéresse à l'application des plateformes de résolution en ligne dans le monde de l'entreprise. Pour l'instant, nous réfléchissons, nous testons, nous interviewons, nous rencontrons des acteurs et nous tirons des conclusions. Et on recommence. La première conclusion que nous avons tirée qui justifie la création de Conflict Planner est qu'il existe en France de très nombreux spécialistes extrêmement performants en médiation, en arbitrage, en conciliation qui sont formés, reformés, surformés, agréés, certifiés d'un côté. Et de l'autre côté, il y a de nombreux dirigeants, chefs d'entreprise, managers, directions opérationnelles qui ont un intérêt à réfléchir sur comment résoudre des litiges. À partir de là, la première conclusion a été qu'il y avait un besoin de trait d'union, d'intermédiaire. Anne-Sophie utilise le mot de tiers de confiance, alors je lui rends, je l'adore, de tiers de confiance entre ces deux mondes.
2: Merci Daniel. Ça fait quelques années, oui, que l'on se bat pour la compétitivité des entreprises et qu'on a identifié, chacune dans notre coin et au contact d'autres professionnels, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'institutionnels, les enjeux de ces conflits inter-entreprises ou intra-entreprises et tous les problèmes qu'ils pouvaient soulever avec une justice qui est à plusieurs niveaux. Hein. Il ne s'agit pas de critiquer cette fonction régalienne de l'État, au contraire, de faire en sorte que chacun y trouve son compte. Donc ce que n'est pas Conflict Planner, ce n'est pas une énième Pradol, donc plateforme de résolution des litiges en ligne, par mode alternatif, donc de résolution de ces litiges. Et cela n'est pas non plus un institut de formation ou une énième fédération ou association de médiateurs qui se regroupent pour essayer de contacter les entreprises et surtout d'obtenir finalement des conflits.
0: Donc euh, si j'ai bien compris, ce que vous voulez faire au travers de Conflict Planner, c'est le trait d'union entre les entreprises et cette nouvelle façon finalement de résoudre des litiges via euh, les plateformes de résolution des litiges en ligne. Et ça m'amène à ma prochaine question qui est, euh, pourquoi avoir fait ce focus particulier sur les entreprises et de quel besoin ça part en fait
1: Alors, pourquoi l'entreprise ce sont des acteurs économiques qui ont un besoin de justice, rapide, efficace, qui coïncident avec le temps de l'entreprise, qui est faite de clôture d'exercices, de relance de commissaires aux comptes, de fidélité avec des fournisseurs, et qui doit trouver des résolutions à ces litiges et à ces conflits, qui coïncident avec leur temps à eux. Donc ils ont besoin de rapidité, d'efficacité, de sécurité. L'entreprise a également besoin, pas forcément d'un règlement qui déclare un perdant et un gagnant, puisque c'est un univers assez pragmatique où le besoin de continuer à nourrir le lien de confiance existe fort et de continuer à revenir aux affaires une fois que le conflit est résolu. Le creusement du tunnel sous la manche a fait l'objet d'un chantier extraordinaire où on avait mis en place un mediation board qui a travaillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour régler les conflits qui arrivaient sur le chantier puisqu'il n'était pas question de l'arrêter. Revenons aujourd'hui, en étant en 2021, la vie de l'entreprise vit avec énormément de souffrance et de difficulté des temps d'arrêt. Ça c'est un premier point, quelques chiffres qui illustrent également l'absence de résolution des conflits. 62% des TPE-PME ne s'attachent pas à la résolution de leurs conflits, ne prennent pas contact avec un avocat et ont une certaine résistance plutôt forte à saisir un tribunal pour résoudre leurs conflits. Un autre chiffre éclairant et pas davantage, 56 milliards de créances ne sont pas recouvrées en France. Et tu penses que c'est dû à quoi Là, on est sur le focus. Les litiges ne sont pas toujours pris en compte par les directions opérationnelles ou le dirigeant, bien davantage le dirigeant de PME, de TPE qu'un grand compte. Parce que le monde judiciaire est un monde qui les impressionne, qui les inquiète, qui leur fait peur, qui est rattaché pour eux à des crimes, des infractions graves, qui est un peu le gardien des libertés publiques et pas forcément fait pour résoudre leurs litiges parce que ça passe forcément, et la plupart du temps, par la visite chez un avocat, et que c'est aussi une démarche à laquelle ils sont un peu résistants, sauf à avoir noué des liens de confiance et parce qu'ils savent, et en ce sens, malheureusement, ils ont raison, en raison de la crise structurelle que traverse la justice aujourd'hui, ils savent que ça durera très longtemps. Donc ils préfèrent se débrouiller seuls ou pire, mettre sous le tapis, se débrouiller et continuer à avancer.
0: Donc il y a finalement une grande majorité des
1: litiges qui n'est absolument pas résolu. J'en parle d'expérience. Il y a beaucoup de litiges qui ne sont pas résolus. Et chaque litige non résolu est un ferment toxique qui crée d'autres litiges. Le litige intra-entreprise non résolu est un pur désastre pour le fonctionnement de l'entreprise qui crée des zones toxiques de litiges qui s'accumulent et qui finalement vont au dysfonctionnement grave.
0: Oui, puis ça peut détruire des relations commerciales, des, des relations, relations humaines ouais, qui sont fondamentales humaines.
1: puisque c'est la principale ressource de l'entreprise, la ressource humaine, et des relations commerciales qui sont également une des raisons d'être de l'entreprise.
2: Sur la question des litiges, oui, sur ce sujet de résoudre des litiges euh, et des litiges qui sont plutôt euh, avec des montants médians euh, entre 5 euh, 20 cas euh, qui sont considérés comme de petits litiges finalement. On échappe totalement à ce marché de l'arbitrage classique et traditionnel euh, où des millions sont en jeu. Donc évidemment, on exclut totalement ces sujets-là. Les litiges dont on parle et qui sont isolés de la justice, qui ne sont pas traités par la justice, ils ne sont pas adressés à des gens de la justice, pas uniquement à la justice, essentiellement par méconnaissance. Mais également parce que euh, la, la justice est gratuite, euh, certes. Lorsqu'on est injusticiable euh, lambda ou un patron de PME, on connaît pas nécessairement euh, les spécialisations des avocats que l'on va rencontrer. Et généralement, plus ils sont spécialisés et moins ça prend de temps, donc moi c'est cher, hein, concrètement. Et, et moins ils sont spécialisés et plus ça va prendre du temps et là on va se retrouver avec des... Voilà, mais ça va, je peux dire des choses comme ça, entouré de deux avocats Oui, oui. oui, oui. <rire> <rire> euh, oui, c'est mieux que ce soit moi qui le dise. Le fait est que, pour le justiciable, c'est quand même extrêmement effrayant et anxiogène d'avoir autant le choix et pour autant d'être plongé dans une grande méconnaissance de tous ces sujets. Là où on ajoute... Euh de la complexité, il y a non seulement tout le dispositif de résolution des conflits, à la fois le traditionnel, mais également celui des modes alternatifs de résolution des litiges, et à cette difficulté, nous ajoutons celle de nouveaux usages, et de proposer que ces conflits soient résolus en ligne. Donc finalement, il y a quand même un triple
0: enjeu. Et en quoi justement vous pensez que, alors on peut le découper en deux temps, mais D'abord, les modes alternatifs de résolution des litiges, et si on rajoute la couche d'après qui est en ligne, peuvent répondre aux mots que vous avez décrits. Qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à ce qui existe déjà, que ce soit la justice étatique classique ou la version en présentiel de ces modes alternatifs de résolution des litiges Qu'est-ce que ça a de plus
1: Merci, de Laetitia, de nous remettre au cœur de notre mission. Tout d'abord, et c'est important de le préciser, les marres ne remplaceront jamais un système judiciaire qui est une autorité et un statut constitutionnel gardien des libertés individuelles et d'ordre public. Aujourd'hui, et je reste, nous restons bien centrés sur notre propos qui est le monde inter-entreprise ou intra-entreprise. Il y a un besoin de rapidité et d'efficacité. Ici, quand on va parler et quand on va intervenir au nom de conflit planeur, on ne parlera jamais d'huissier, de postulant, d'avoué, de cours d'appel, de frais, de frais d'assignation, du rôle de l'avocat, du temps, des difficultés de la justice, du dossier qui est renvoyé. Jamais. Ça, c'est un point, on gagne en rapidité, sur le plan des mardes. On gagne également sur un point de trouver une solution qui convient aux deux parties. C'est toujours la même chose, hein, il n'y a pas un perdant et un gagnant, qui les rapproche. Je ferai une parenthèse pour l'arbitrage, qui est une forme de justice qui dégage quand même un gagnant oui. ou un perdant. Donc tous les autres modes, et ce pas le but de ce podcast de les décliner, hein, tous les autres modes alternatifs de règlement des litiges s'attachent à construire d'une manière ou d'une autre en fonction des process, une solution qui soit acceptée par les deux parties et qui permette aux parties de continuer à avancer. Donc ça, c'est un avantage considérable. Il y a un autre avantage qui est celui de la confidentialité. Ça n'est pas public, ça reste confidentiel.
0: Oui, par rapport à la réputation.
1: Bien sûr, bien entendu. Non seulement par rapport à la réputation, mais par rapport au fait que dans de nombreux mondes, c'est très mal vu d'avoir été en conflit. Ça ne se fait pas. Oui. Pour l'essentiel, on peut dire aussi que le système judiciaire à la justice telle qu'elle existe, existe depuis des décennies, des siècles, qu'elle n'a pas bougé, qu'elle n'a pas changé, et que les transformations du monde sont considérables, et qu'il y a toujours un danger à ne pas s'approprier les transformations du monde. Anne-Sophie, si tu veux développer le en ligne, qui nous tient très à cœur, parce que non seulement on est passionné par les marmes, mais aussi beaucoup par la technologie.
2: Pourquoi le en ligne est-il finalement un levier central Ce qui nous vient tout de suite, l'évidence, euh, c'est l'accessibilité géographique dans certains pays, la justice n'est pas forcément fiable. Nous avons de la chance en France, bien qu'elle soit lente et qu'elle manque de moyens. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir accès à cette justice en ligne, donc très encadrée évidemment, très réglementée, avec des personnes qui savent et qui le font de façon euh, comment dire, industrialisée euh, tout en l'encadrant, est un véritable atout. Ensuite, il y a l'accessibilité tout court, euh, c'est-à-dire que pour le justiciable lambda et en ce compris finalement le patron d'entreprise, qui n'a pas les connaissances euh, des institutions, euh, comme un, un avocat peut l'avoir évidemment, ou, ou un directeur juridique d'une grande entreprise, ce que l'on appelle l'expérience utilisateur sur les, sur les sites web, va apporter une guidance dans la procédure, dans euh, l'accès à la connaissance, dans l'accès à la documentation dans l'accès à la solution, finalement, bien plus performante que tout autre programme ou tout autre, finalement, solution physique, malheureusement on n'est pas aussi bien guidé dans la vie réelle que l'on est guidé sur un site internet. Donc là, il y a un ouais, Tout est construit pour ça. Hein. Mais absolument. Oui. Et pour mettre sa carte bleue et payer son <rire> forfait à
0: la fin. Non mais, oui, mais ça fait partie du oui, processus. Oui, C'est et... d'amener d'un point A à un point B.
2: Exactement. Et ce fameux point B dont on parle, donc qui est de mettre sa carte bleue pour régler son conflit. Donc on sait qu'un conflit de justice coûte entre 10 et 50 cas, à peu près, pour une personne qui veut se défendre sur des litiges de PME... Médian, Là, on va vraiment pouvoir forfaitiser, parce que toute la procédure est encadrée, parce qu'elle est timée, parce que normalement, il n'y a pas de réel aléa, puisqu'on va vraiment encadrer également la nature du litige. On va décider avant, finalement, quelle typologie de litige on va adresser, ce qui n'est pas le cas de façon classique et traditionnelle dans la vraie vie. Donc, comme tout est déjà bordé, ça nous permet aussi de forfaitiser. Donc, cette accessibilité financière, c'est-à-dire à la prévisibilité financière,
1: elle est aussi un des leviers centraux de cette justice. Oui, en ligne, c'est la deuxième jambe de notre mission, après avoir développé l'avantage des mardes en ligne, parce qu'il y a deux aspects. Les plateformes de résolution des litiges en ligne sont de véritables opportunités pour les médiateurs et peuvent leur permettre d'offrir un outil qui est construit pour eux, qui leur permet de faire des médiations, et qui leur permet de faire des médiations en rentrant dans un cadre construit, codé, Travaillé, vérifier par des professionnels de la médiation ou de l'arbitrage. Ça, c'est important. Le deuxième point qui se situe ailleurs, c'est le point, on va dire, du client, du client et du justiciable, c'est-à-dire de l'entreprise. L'entreprise est favorable à la plateforme en ligne par rapport au fait de faire appel à des personnes individuelles parce que, et notamment pour certains contentieux qu'on appellera pas les contentieux de masse, mais pour certains contentieux qui peuvent se répéter, notamment ceux de la consommation, il y a une sécurité digitale qui est offerte et de confidentialité totale où on sait où sont logés les dossiers, les pièces, la documentation, en toute sécurité dans l'entreprise. Autre intérêt pour une équipe de RSE ou une équipe de SAV ou un RH ou un directeur financier, c'est également l'assurance par une plateforme en ligne d'avoir un service 365 jours sur 365 et à 24 Ça fonctionne tout le temps. Non pas parce que c'est fait par des moteurs, alors quand je dis H24, j'exagère, il faut vivre normalement et dormir. Mais ça permet d'avoir une équipe qui travaille tout le temps, et ça permet à l'entreprise de pouvoir gérer ses propres équipes internes d'une manière plus intelligente et plus adaptée. Après, ce qu'on voudrait dire également, c'est que ces modes alternatifs de règlement des litiges sont des processus très performants, qui sont exercés par des experts, et qu'il faut... En tout cas, ça sera notre, on va dire notre combat, de les mettre au bon niveau de leur expertise. Il faut cesser, je parle de la France notamment, hein, de penser que la médiation est un pis-aller, un recours, un secours, et de confondre médiation et bénévolat. C'est un sujet sensible. Ça revient dans tous les tests qu'on a eus, les rencontres qu'on a eus. Un médiateur ou un arbitre est un expert formé, agréé, qui exerce un métier extrêmement précieux au secours d'une justice qui convient et qui conviendra à beaucoup de justiciables, mais on ne peut plus aujourd'hui traiter ces mardes comme à Pisalé ou le parent pauvre de la justice.
2: Il y a une dimension également qui conviendrait peut-être de traiter sur euh, l'aspect en ligne. Très clairement, aujourd'hui, le marché du droit vit un bouleversement absolument dantesque, hein, puisqu'il y, y a quand même presque 50 milliards d'euros euh, qui arrivent, euh, qui est généré rien qu'en France par l'arrivée des Legal Tech euh, avoir euh, des tribunaux en ligne, des méthodes, des modes, des, des experts qui vont venir résoudre des conflits en ligne pour les entreprises ou les consommateurs, va permettre également d'adjoindre d'autres compétences proposées par la legaltech, euh, Parce que dans tout ce processus d'aller plus vite, d'être guidé dans la procédure, de donner la bonne information à la bonne personne d'être pédagogue dans la démarche. On connaît beaucoup d'autres Legal tech qui pourraient s'associer à ces, ces plateformes de résolution des modes de litige en ligne pour résoudre ces fameux conflits et accélérer finalement le processus ou à tout le moins en permettre la plus grande qualité. Je pense à des Legal tech qui proposent de la justice prédictive et qui permettent clairement de proposer des solutions d'aide aux professionnels arbitres ou médiateurs qui va prendre en charge ce type de médiation. Donc quand même, on a un véritable sujet d'évolution avec, euh, je vous le rappelle aussi, des millennials, hein on ne parle pas de ces, <rire> <Les fameux. rire> ces générations euh, X, Y dont nous faisons partie, bah, qui sont un petit peu le, voilà, les, les parents pauvres finalement du, euh, du digital, hein, même si on s'adapte comme on peut. Mais demain, les consommateurs, ceux qui vont vouloir être défendus, ceux qui vont vouloir consommer de la justice, je, fais je sais que c'est douloureux d'entendre ça, euh, ceux-là consomment tôt. tout en ligne. Mmh. Les millénieuses, on leur appli avec euh, potentiellement demain euh, leur tribunal en ligne. Ils achètent sur eBay, euh, ils vont vouloir un arbitrage parce que le, le produit n'était pas ce qu'ils voulaient et qu'ils n'ont pas été
0: remboursés. Ouais. On peut imaginer que ce soit notre quotidien de demain. C'est la fameuse ubérisation. <rire> Tout se fait en ligne maintenant et euh, effectivement euh, je pense que bah on en parle pour les professionnels du droit et là on en parle pour la partie résolution de litige bon, qui va avec aussi mais je pense que ouais il faut commencer à s'adapter aussi au justiciable de
1: demain. Laetitia, tu viens de dire il faut commencer, il est temps de s'adapter. On était un peu disruptif en pensant à mon médiateur dans mon portable mon arbitre dans mon portable. Aujourd'hui, on a mon docteur dans mon portable qui pouvait imaginer, il y a très peu d'années, qu'on aurait un docteur dans le portable. Et les téléconsultations aussi. Les téléconsultations, y a-t-il quelque chose de plus précieux que la santé mmh, C'est clair. C'est un sujet extrêmement sérieux. On s'occupe d'un sujet sérieux, mais il y a d'autres sujets sérieux qui ont gagné cet usage-là. Et je pensais à autre chose, Anne Sophie, mais merci d'avoir rappelé tout ça les milléniaux et les nouvelles générations, mais il y a un vrai intérêt à offrir aux nouvelles générations qui sortent de l'université et qui valident des DU de transformation du droit, ou des DU de droit digital, euh, ou des DU de médiation, ou des DU de Marde, ou des DU de Marde en ligne, puisque ça existe, précision au Canada, pas encore en
0: France. Oui, parce que justement j'avais te demander où c'était, parce que j'avais pas vu ça.
1: L'université de Sherbrooke au Canada forme à la médiation en ligne, donc il y a un intérêt crucial à offrir à ces générations, quand on sait que derrière ces formations, il y a un argent fou, un temps fou, des professionnels dédiés, experts et qui ont un intérêt à former ces générations. Donc, allons-y, soyons disruptives.
0: Et est-ce que vous pensez que ça
1: se prête à tout type de litige Alors, je vais t'apparaître un peu radical. Je pense qu'à partir du moment où nous avons des processus impeccables, élaborés par des professionnels et dirigés par des professionnels formés, tout type de litige, et je reviens toujours au monde de l'entreprise, peuvent être traités par la médiation, l'arbitrage ou les modes alternatifs de résolution des litiges. On le sait parce que dans un cabinet, on applique des processus sur un dossier qu'il fasse 20 000 euros ou 2 millions d'euros. C'est exactement les mêmes déroulements et les mêmes processus, le même soin et la même énergie. On peut aussi lister aujourd'hui ce qui maintenant peut être réglé en ligne. De nombreux conseils d'administration extrêmement important où des décisions fondamentales sont prises, se passent en ligne. Des audiences devant la chambre d'instruction se déroulent en ligne. Il s'agit là aussi de liberté fondamentale, donc de sujets très sérieux. Donc tout sujet peut faire l'objet, pour ma part, d'une médiation ou d'un arbitrage en ligne ou d'un mode alternatif de résolution des litiges en ligne.
0: est-ce que tu penses qu'il y a des garde-fous à mettre en place Tu parlais d'avoir un process bien encadré et pensé par des experts. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu
1: vois oui, merci Laetitia. Ça nous habite depuis le début. La visioconférence est euh, incontournable. Des médiations en ligne, il y en existe. Elles sont partielles. Parfois, elles sont limitées à des échanges de mails dans des formulaires euh, tout préparés. Ça ne peut pas pour nous être des médiations en ligne telles que nous les concevons et crédibles. Il faut forcément qu'il y ait une visioconférence de qualité pour pouvoir véritablement parler de mode alternatif de résolution des litiges en ligne. Sur
2: la catégorie des litiges visés, reprenons des chiffres du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, le CMAP. En 2020, il y a un peu plus de 250 euh, médiations interentreprises et à peu près le même chiffre, 230 environ, pour les sujets de consommation. Les premières plateformes qui sont apparues sur ces sujets-là, clairement, ce sont tous les sujets de euh, problèmes de billets d'avion. Oui, oui, voilà, oui, ça c'est vraiment. Euh, <rire> Puis avec le Covid, il <rire> y a, voilà. y a de quoi faire là Et, et, et Dieu sait qu'aujourd'hui, effectivement, avec cette crise sanitaire, on, on est en pleine inexécution de contrats pour le consommateur et ces plateformes en ligne prennent tout leur sens clairement. Ça, c'était le début. Il y a ensuite euh, des sujets de cession d'entreprise. Il y a des sujets de conflits entre associés qui peuvent être résolus euh, en ligne. Il y a des sujets de liquidation des patrimoines à division copropriété. Alors attention, entre la médiation et l'arbitrage, tout n'est pas arbitrable, hein, dans ce que je précise. En matière de propriété intellectuelle, sur les sujets de marque ou de brevets ou encore de droits d'auteur, sur des conflits un peu divers, alors des conflits collectifs ou des conflits de consommation, là on a assez peu finalement de médiation encore. Aux états unis par exemple, il y a une vraie volumétrie d'arbitrage sur ces sujets divers, en l'occurrence, pas encore en Europe. Et enfin, pour plus de 40%, on a de l'inexécution de contrats commerciaux. C'est là vraiment où ces modes alternatifs de résolution des litiges en ligne, donc ces pradels, prennent ici tout leur sens et vont nous permettre eh bien, de gagner du temps, de gagner en prévisibilité et également finalement en consolidation d'un accès à la justice.
0: Et donc là, ce que tu cites, c'est des cas de médiation, d'arbitrage qui ont été réalisés en ligne
2: ces chiffres qui proviennent du baromètre du CMAP sont totalement transposables finalement à la petite expérience que nous avons des Pradol et notamment des sujets d'arbitrage en ligne. Il y a un autre point qui est intéressant de mentionner, c'est qu'il convient, enfin en tout cas nous, le rôle de conflict planeur, c'est d'aiguiller les utilisateurs, et ce que l'on croit, c'est que tout comme aux états unis où l'on a d'ores et déjà mis en place finalement des cours, des chambres qui permettent de résoudre des litiges par spécificité, ou bien il s'agit de sujets de propriété intellectuelle, ou bien de sujets commerciaux, ou bien encore une fois de catégories de litiges aussi par enjeu, par montant, eh bien on croit que en France, il y aura d'autant plus d'adhésion que les plateformes aussi se spécialiseront par secteur.
1: Oui, c'est ce à quoi on est attaché à force d'écouter, d'entendre et d'avoir prospecté. On a cette conviction que plus les plateformes seront sectorisées, auront des spécialités et davantage elles pourront s'inscrire dans un marché dans lequel elles se spécialiseront. On n'est pas obligé d'être sur une niche, mais au moins dégager des secteurs d'activité ou des filières et les afficher est un des paramètres qu'on a pu identifier comme un facteur de succès. Et donc, il y a déjà des plateformes qui ont saisi ce créneau-là Absolument. Il y a des plateformes de résolution des litiges qui ont déjà identifié les secteurs dans lesquels elles avaient rassemblé leur club de médiateurs spécialisés ou identifié les institutions et les fédérations adéquates pour se faire connaître.
0: Je reviens sur les chiffres dont on parlait tout à l'heure euh, du baromètre euh, du CMAP, sur le nombre de dossiers euh, en 2020 euh, de médiation. C'était 260 dossiers de médiation entreprise euh, en 2020, et puis 232 pour les, les dossiers de consommateurs. C'est un chiffre qui est quand même relativement faible. Donc là, on parle pour nos auditeurs de... hors ligne. Hein. Et donc se pose quand même une question euh, derrière ça, c'est euh, on voit... Euh, multiplication du nombre de médiateurs euh, et également de plateformes en ligne qui sont créées. Mais est-ce qu'il y a finalement un vrai marché derrière,
1: un vrai besoin Merci pour cette question. Peu se la posent, beaucoup en sont convaincus. Et c'est bien euh, la question qui nous a réunis toutes les deux. Y a-t-il vraiment un marché On revient à la conviction qui procède d'autres facteurs que d'une simple intuition. On est sur des mutations de pratique, c'est long. On peut réunir et rassembler tout ce qu'on a dit. Les formations à l'université, les plateformes de résolution des litiges en ligne, qui, je ne vais pas vous dire qu'il y en a tous les jours, mais enfin régulièrement maintenant, elles apparaissent. Les articles de fond, des médiateurs extrêmement connus et performants qui aujourd'hui nous parlent de la formidable odyssée des modes amiables de règlement en ligne, elle se reconnaîtra. Donc on est très optimiste sur les évolutions et sur la mise en place. C'est pourquoi on arrive à ce qu'on a pu identifier, modestement, on ne sait pas si c'est ça, mais il nous semble que ce qui manque, c'est justement un tiers de confiance, un intermédiaire, en trait d'union, pas uniquement nous, mais tous ceux qui voudront bien nous rejoindre, sur le fait que ces deux mondes se rencontrent. Tout ce qu'on a dit, c'est très factuel, et mesurable sur le monde des modes alternatifs oui, de résolution de litiges, mmh. et, et de l'autre côté, le monde de l'entreprise que nous connaissons bien, nous pouvons véritablement dire que certains la plupart, beaucoup, sont tout à fait ouverts et seront positifs à mettre en place ces pratiques dans leur entreprise pour résoudre des litiges. Pour tout ce qu'on a dit, hein, les litiges non résolus, oui. on préfère les résoudre. Les litiges pour lesquels on a des résistances et des freins à être devant un système judiciaire, on préférera tenter tenter une médiation ou un arbitrage, étant entendu que la voie du judiciaire leur restera oui. toujours ouverte. Donc, euh, Donc ça, c'est et...
0: des feedbacks que vous avez, des
1: premières euh, enquêtes que vous avez menées Oui, oui, même des tests utilisateurs. Donc la première euh, chose à faire, c'est que ces mondes se rencontrent. On n'est pas totalement perchés, hein. on sait que c'est quand même extrêmement difficile d'organiser ça. Mais bon, soyons un peu optimistes. Pourquoi c'est difficile Hors Covid. <rire> Pourquoi c'est difficile Parce que pour l'instant, nous sommes deux, mais on peut tout faire. Mais on peut imaginer déjà rien que le concept. D'une agora, d'un carrefour, d'une rencontre entre des utilisateurs et des professionnels, des médiateurs, des avocats, des experts-comptables, des dirigeants, des directeurs juridiques, des opérationnels d'entreprises, des fédérations. Ces mondes se ce rencontrent, se parlent sur un modèle à inventer. Pourquoi pas Une Sorte de colloque interactif, quoi. Un gros colloque interactif, mais qui ne soit plus de l'entre-soi, qui ne soit plus on se oui. retrouve entre médiateurs, on ça. se retrouve entre. C'est vraiment
0: mélangé. Euh, C'est vraiment les... mélanger
1: tous les acteurs. Croit au mode alternatif de résolution des litiges, le camp des utilisateurs et le camp des experts, des professionnels, des acteurs. Ça, c'est une idée.
0: Vous avez toutes les deux une expérience auprès de plateformes de résolution des litiges en ligne et j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience sur les freins, mais surtout les leviers pour permettre une diffusion, une utilisation plus massive de ces modes de résolution des litiges en ligne.
1: Pour nous, les freins sont d'abord une absence de connaissance, de compréhension. Autant les médiateurs, les arbitres connaissent parfaitement, j'ai envie de dire, leur métier, leur expertise, autant euh, les personnes intéressées pour avoir recours à la médiation à l'arbitrage ou d'autres modes alternatifs de résolution des litiges ne savent pas comment ça fonctionne, ne savent pas que ça existe, sont dans la confusion sur les termes mêmes Il y a un manque flagrant d'information. C'est vraiment ce qu'on a identifié. D'autres pensent ou imaginent que les freins viennent des avocats. Alors, avocate moi-même, je vais parler très très franchement. Évidemment, on rencontre ceux qui nous ressemblent. Donc, je connais pour la plupart des avocats convaincus du bénéfice et des côtés positifs de mode alternative de règlement des litiges. Maintenant, je vais être très pragmatique. Dans un cabinet, quand un dossier arrive, qu'on reçoit le client pendant plusieurs heures, qu'on établit, une fiche regarde son litige, qu'on lui explique comment ça va fonctionner et qu'on va saisir un tribunal, je suis très cash. Il y a un vrai problème de rentabilité et d'honoraire entre prendre la responsabilité d'un dossier devant le tribunal de commerce et d'envoyer ce dossier en médiation. Je n'en dirai pas plus, tout le monde comprendra. Et c'est un frein, en tout cas c'est un fait déjà. Mmh. Il y a un autre point qui est le point des tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce vivent des conflits, des litiges, au moins les greffes, puisque les juges exercent de manière bénévole et ne sont pas réglés au litige. Une institution aussi prestigieuse que les tribunaux de commerce vit de litiges, de conflits, de dossiers qui sont portés devant leur juridiction. Si on enlève, si on diminue ces dossiers portés devant le tribunal de commerce pour les envoyer sur des techniques alternatives de règlement des litiges, ça va créer là également une difficulté. Voilà quels peuvent être aussi les freins. Mais le frein le plus important, parce que celui qui décide, c'est l'utilisateur. Qu'il y ait des freins d'adoption de la part des professionnels, peut-être, mais en tout cas, chez les utilisateurs, le frein, c'est le manque de connaissances, de compréhension, euh, de diffusion, d'information. Euh, voilà. Sur les freins, en fait, ce qu'on a
2: remarqué sur le terrain, ce sont aussi des grandes entreprises qui sont censées donner la tendance, apporter du volume sur nos sujets, et finalement euh, montrer un petit peu, être les guides, les sherpas de, de toutes les PME françaises. Et pour moi, ce sont les PME qui ont vraiment mal à ces litiges-là, parce que ces litiges-là les mettent en danger sur le plan financier, sur le plan même réputationnel, sur le plan interne, social, il y a des vrais sujets. Donc ces grandes entreprises devraient finalement euh, déterminer une tendance, prendre du risque parce qu'ils ont les moyens de prendre ces risques, ce que l'on a remarqué, est-ce que ce sont des freins institutionnels, financiers, usuels Est-ce que ce sont des freins psychologiques Il se trouve que la grande entreprise est habituée à provisionner son risque, qu'elle met ses très gros montants. Je ne peux pas citer le compte que j'ai en tête, et ces comptes sont publics évidemment de toute façon, mais il y a plus de 30 millions d'euros chaque année de risques provisionnés, plutôt que finalement à les résoudre, je dirais au moins un tiers de ces litiges-là, pour peut-être
0: recouvrir des montants. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est aussi assez étonnant dans le sens où effectivement le fait que l'entreprise ne soit pas mise en danger et qu'elle ait la possibilité de provisionner, enfin, tant mieux j'aurais envie dire, mais derrière il y a quand même tous les autres avantages que vous avez listés qui sont le gain de temps, la conservation d'une relation, que ce soit en interne ou intra-entreprise.
2: Alors, pour en avoir beaucoup parlé avec des directeurs juridiques, euh, j'en connais quand même aucun euh, qui me disait euh, « Je suis content de me lever le matin et de me demander euh, comment avancer mon contentieux, euh, surtout en défense, euh, si euh, finalement, au bout de trois ans, je vais obtenir gain de cause, etc. » Bon, ça, ils sont tous euh, assez unanimes sur le sujet. Pour ce qui sont des freins que l'on observe, malgré tous les avantages qu'on a listés, ils reposent essentiellement, et là je vais rejoindre complètement euh, Daniel, euh, sur euh, la méconnaissance, euh, méconnaissance tant technique que méconnaissance même du l'existence d'une pradole qui va pouvoir résoudre leur litige, comprendre leur litige. Il y a une question de confiance, il s'agit de justice. Le frein majeur, et d'ailleurs ce frein majeur, il est aussi un levier de confiance dans le professionnel du droit d'une manière générale. C'est que place-t-on comme confiance dans ces modes alternatifs de résolution du litige, premier point, sur la résolution de litiges en ligne, donc cette fameuse justice de demain peut-être Beaucoup de gens font l'amalgame entre euh, une justice faite par des gens du droit, euh, des gens qui sont déjà des médiateurs ou des arbitres, ou des, donc des avocats souvent, pour plusieurs pradoles que l'on connaît, qui vont pouvoir résoudre ce litige. Mais le sujet, c'est la confiance. Le sujet reste et demeure la confiance. C'est lorsque
1: les utilisateurs auront, auront cette confiance-là qu'on arrivera à ouvrir la pratique à un bon niveau un bon niveau en flux et un bon niveau surtout, un bon niveau de performance, d'expertise technique, hein, qui, qui est indispensable et qui fera qu'on sera véritablement dans un exercice des modes alternatifs de règlement des litiges. Je veux dire que, passons par certains prescripteurs, oui. Nous mais il n'y a pas qu'une voie unique. Euh... On, on l'a dit, le litige n'arrive pas forcément dans les cabinets d'avocats. Mm -hmm. On se rappelle Tout de ces chiffres-là. Oui. Le conflit, le litige échappe beaucoup aux cabinets d'avocats qui le savent même et qui savent bien euh, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour euh, traiter de ces litiges-là et offrir des solutions. Donc, c'est plutôt ce qui nous intéresse, nous. Mm. Pourquoi le litige est Pourquoi le litige n'est pas traité Il reste dans l'entreprise. Donc, c'est une mission technique, mais aussi très humaine, l'épreuve de confiance. Comment arriver à
2: convaincre Parmi les erreurs qui ont été commises, aux États-Unis, c'est le marché qui fait le droit, finalement, qui fait la justice, qui emmène la légal Tech en France, c'est exactement l'inverse, voilà. C'est que les conséquences sont les suivantes. Nous pensions que les avocats, les professionnels du droit, qui eux connaissent la matière, allaient pouvoir s'emparer du sujet et proposer cela à leurs clients. Mais alors la double peine, chose qu'on n'avait pas identifiée non plus, c'est qu'en plus d'apporter quelque chose d'aussi disruptif, eh bien, non seulement on doit convaincre l'avocat ou le juriste qu'il est juste, qu'il est techniquement jouable de résoudre ce litige, qu'il va quand même gagner son argent, mais peut-être pas l'argent attendu ou l'argent habituel, il y a ce premier point, tous ces freins psychologiques, toutes ces croyances, toutes ces habitudes qu'il va falloir confronter. Mais en plus de cela, il va falloir que l'avocat convainque et bande à son client finalement ce projet, ce nouveau projet d'aller résoudre son litige sur une plateforme en ligne. Donc on parle bien finalement de double, double obstacle. Le double obstacle absolu, oui, sur le marché, bien sûr. Donc on, là, notre propos, c'est vraiment plutôt d'aller informer le dirigeant et que nous croyons que c'est du marché, du dirigeant, finalement, de l'actif, que euh, viendront les enjeux, les demandes vers les avocats. Voilà, en tout cas, c'est la tendance que l'on imagine et qu'on a envie d'encourager.
0: De, ce serait donc euh, d'arriver à ce point où, finalement, on arrive à inverser cette tendance et c'est le marché qui va euh, faire évoluer euh, les autres acteurs.
2: Et c'est aussi ce saut entre euh, la justice, fonction régalienne de l'État, et cette vision marché
0: et euh, puisqu'on parlait des États-Unis, je crois que euh, au Canada, cette pratique est, est plus répandue, est plus acceptée, plus utilisée, mais ce n'est pas le seul pays. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler un petit peu et, et nous expliquer pourquoi il y a une différence par rapport à la France
1: alors, on peut parler du monde anglo-saxon, déjà, qui préfère euh, trouver une solution plutôt que d'attendre euh, la sentence finale ou le jugement du tribunal. Il y a des chiffres, hein, 70% des dossiers aux États-Unis se terminent par euh, une négociation, par exemple. Donc ça, c'est une tendance euh, culturelle qui est forte dans tout le monde anglo-saxon. Euh, maintenant, on, on va vers le Canada et effectivement, ces modes alternatifs de résolution des litiges sont développés pris très au sérieux, existe dans différents domaines, le monde agricole, le monde familial, le monde social. L'organisation de ces litiges est très bien faite. Alors pourquoi C'est une question de culture et c'est une question politique. Probablement parce que l'écoute du marché est forte et que trouver des solutions pour satisfaire les justiciables est bien accepté. Peut-être également parce il y a moins de complexité juridique. On parlera peut-être tout à l'heure de l'accréditation, si tu souhaites qu'on en parle, Laetitia. Également, pour des raisons historiques, c'est un pays qui s'est construit en trouvant des solutions au fil de l'eau, et non pas par en haut, comme en France, où je le répète, on est très fiers de notre justice. C'est un pays qui s'est construit avec une justice qui vient d'en haut. Voilà les raisons pour lesquelles ça fonctionne mieux. On peut aussi dire que ça fonctionne bien en Suisse, et puis on l'a appris, ça fonctionne bien au Maroc. Alors, je n'en connais pas les raisons, je ne pourrais pas les expliquer. Ça fonctionne aussi très très bien en Afrique, puisque depuis très longtemps, la solution est privilégiée par rapport au conflit, tout simplement parce que dans le village, on ne peut pas être en conflit. Et
0: est-ce que dans ces pays que tu as cités, où la pratique est plus répandue, vous pensez que ça s'est davantage développé aussi parce qu'on a laissé plus de place sur le marché à ces nouveaux
1: entrants On pense vraiment que la meilleure manière d'être en face, c'est-à-dire de répondre et de laisser la place à ces plateformes en ligne, laisser la place aux marde, c'est que il y ait de manière institutionnelle de vraies ouvertures qui se mettent en place. Plus de liberté, plus de compréhension des enjeux, une meilleure adaptation et un meilleur phasage avec ce que veulent les utilisateurs. C'est vraiment ce qu'on voudrait mettre en lumière. Et encore une fois, merci Laetitia de nous donner la parole là-dessus.
2: On peut aussi noter que euh, les institutions ont besoin, elles aussi, euh, d'être confrontées aux acteurs dont on fait la promotion, ont besoin de comprendre ce que ça va changer pour elles. Mais je crois aussi que les institutions, euh, s'il y a de la résistance parce que de l'habitude, parce que certaines remises en cause euh, au niveau des financements aussi euh, de ces institutions, des tribunaux de commerce, du greffe, on peut imaginer que toutes ces personnes-là, toutes ces institutions-là soient euh, un petit peu impactées par ces initiatives. Et on ne sait pas encore dans quel temps il y aura un réel impact, mais on est convaincu qu'il y aura un impact, donc autant se préparer. Je sais que, notamment, avec certaines initiatives comme Paris Place de Droit, euh, il y a d'ores et déjà des réflexions sur ce monde numérique pour essayer autant que faire se peut d'intégrer les usages des utilisateurs finaux, des entreprises, pour essayer autant que faire se peut d'être également le trait d'union, comme nous le prônons, entre l'entreprise et l'institution, avec bah, peut-être à terme une adhésion totale des professionnels du droit. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en faveur de ces mutations.
0: Oui, bah comme tout changement, ça prend aussi du temps. On a parlé des freins, mais il y a un sujet dont on a un peu parlé, c'est l'accréditation des plateformes. Cette accréditation, la volonté derrière tout ça, c'était d'encadrer pour promouvoir les plateformes en rassurant,
1: finalement, est-ce qu'on est arrivé à l'objectif <rire> souhaité Eh bien, Laetitia, quelle bonne question Oui, effectivement, une bonne manière de promouvoir, c'est de mettre du cadre, de rendre sérieux, de gagner la confiance en contrôlant, et bien entendu, personne ne peut y être opposé. Le ministère de la Justice a travaillé à la mise en place d'une certification, pour certifier, il faut des organismes accréditeurs. Le décret du 23 décembre 2020 précise les modalités d'accréditation de ces organismes. L'accréditation est délivrée sur le fondement de normes et d'un référentiel. Alors à ce jour, on a un décret, mais aucun référentiel n'a été publié. Donc, On ne voit pas bloqué, très bien oui. comment la réforme peut être mise en vigueur. Et, et la conclusion des spécialistes du sujet, c'est qu'on ajoute de la complexité juridique à la complexité juridique et qu'on peut se demander quelle volonté il y a derrière de promouvoir effectivement la mutation de la résolution des conflits en ligne.
0: Mmh. Donc finalement, c'est plus un <rire> frein qu'un accélérateur.
1: On va le ranger dans la catégorie des freins, oui. Mmh. oui, oui.
0: Donc, euh, de tout ce qu'on se dit... Euh... On vient vraiment à la nécessité d'encourager, de promouvoir le développement des Pradel. Et donc, euh, vous, c'est vraiment votre euh, cheval de bataille. Et donc, on a parlé de votre euh, souhait pour ce faire de mettre en place euh, une sorte d'agora avec un format à définir pour mettre en relation tous les acteurs euh, et évangéliser, entre guillemets, euh, tous ces acteurs-là, parce qu'on a bien compris l'importance euh, d'informer sur ce point et l'enjeu que ça représente. Quelles autres euh, actions vous voulez euh, mettre en œuvre pour promouvoir ces nouveaux euh, modes de résolution euh, des litiges en ligne
2: Alors, il y a toute une première phase qui est dédiée, comme tu l'auras compris, à la prise d'informations, aux contacts, aux échanges, au partage de pratiques euh, et de besoins, des enjeux des entreprises, des enjeux des institutions. On va euh, s'employer euh, avec Daniel à vraiment collaborer et interviewer toutes les personnes qui sont susceptibles d'être à la fois des utilisateurs, des consommateurs de cette justice-là, mais également ceux qui sont susceptibles de la dispenser, de la proposer, et d'essayer d'aligner les planètes pour produire des contenus. Euh, très clairement, sur l'enjeu de ces données de justice en ligne, on sait très bien que les tribunaux n'ont pas encore tout digitalisé qu'on n'a pas accès encore à toutes les informations. Ça, c'est un vrai sujet au niveau oui. de la justice prédictive aussi. Hein enfin, Tout ce qui est open data, etc., on en parle comme si c'était acquis, mais il reste encore oui des millions de décisions à saisir. Eh bien, il faut aussi se dire que euh, cette justice en ligne va elle-même générer de l'information, de la donnée. Qui trie cette information Qui la gère Qui sera anonymisé Comment va-t-on organiser cette donnée Et si ce n'est pas nous qui le faisons à travers nos pradoles, nos championnes françaises ou européennes, qui va le faire bah, on va être confronté aux GAFAM qui, elles, ont un usage absolument... Il euh, n'y a pas de sujet sur euh, la volumétrie euh, des litiges qui ont été résolus en ligne par voie d'arbitrage, pour exemple, parce que l'arbitrage est plus répandu que la médiation. On a un usage euh, Internet et une expérience UX, UI que, que nous n'avons pas du tout... Euh, voilà, les Legal Tech, évidemment, savent de quoi l'on parle, mais l'utilisateur lambda euh, ne sait pas tous ces enjeux-là liés à finalement à un usage en ligne. Donc voilà, on se confronte à des grosses grosses entreprises qui savent gérer la donnée, qui savent faire de, du big data, de la smart data. Et bah, pour nous, il y a un enjeu de souveraineté européenne de cette donnée et d'être capable à la fois de produire cette donnée et de l'encadrer et de la restituer en faveur du justiciable et de, des institutions.
0: Donc ce que tu dis c'est que en gros si on s'en saisit pas suffisamment rapidement dans une ampleur enfin significative ça va être fait par les gafam et dans une mesure qui sera absolument incomparable en termes de protection des données
2: probablement c'est c'est un c'est à mon sens c'est un véritable enjeu voilà un enjeu national un enjeu européen qui a été identifié déjà par un certain nombre de personnes Antoine Garapon en parle dans Justice Digitale, voilà, donc nous, nous devons nous employer à produire ces contenus, parce que c'était là la question initiale, produire ces contenus pour évangéliser, alors maintenant j'aime plus ce terme-là parce que vraiment j'ai l'impression d'être seule contre, contre le monde, euh, pour informer, pour accompagner. Il s'agit d'avoir une page LinkedIn pour accueillir des articles de fonds qui seront les nôtres ou qui seront ceux peut-être justement d'autres contributeurs qui participent tout comme nous à cette promotion, à l'enrichissement de ce sujet. Pour les entreprises, ce sera de constituer une base de données de ces Pradol pour pouvoir diriger l'entreprise vers la bonne pradole. C'est aussi des événements dès que cela sera possible pour se rassembler et continuer d'informer le dirigeant d'entreprise c'est de se rapprocher de la French Tech, bien sûr, de se rapprocher des startups, de l'environnement, de la tech, euh, de se rapprocher de réseaux euh, d'entrepreneurs, PME, euh, voilà, après, autant que c'est possible et le moins politisé possible. Donc, euh, je dirais, stratégie de communication euh, très classique.
1: Merci, Anne-Sophie, pour ces précisions.
0: Daniel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus
1: Juste un, un mot, nous, notre place, c'est tenter de structurer ce qui existe entre l'offre et le besoin, avec non seulement un objectif d'information, mais aussi un objectif de tenter de structurer. Pour rassurer Pour rassurer, bien sûr, pour gagner la confiance. On n'est pas uniquement des observatrices, on souhaite être des makers. Pour finir,
0: j'aimerais euh, que vous me disiez à quoi ressemblerait la justice dont vous rêveriez
1: Laetitia, je pouvais pas rêver de cette question. La justice idéale. Alors, on pourrait faire de la philosophie, on pourrait dire que chacune des parties soit contentée, on pourrait dire une magnifique application du droit. Pour nous et pour notre mission, la justice idéale, qu'elle s'adresse au plus grand nombre, qu'elle soit plus installée dans les usages que ce soit un simple justiciable, un citoyen, une entreprise, une TPE, un artisan, une PME, euh, et qu'il n'y ait pas euh, de grands soupirs et de découragement. Voilà, qu'elle soit plus accessible, plus simple, plus efficace, et, et qu'elle s'adresse au plus grand nombre.
0: Merci Daniel. Et toi, Anne Sophie
2: Je dirais euh, que cette justice ne soit pas une justice de machine. Ce n'est pas parce que nous prenons la transformation et l'accompagnement de ces nouveaux usages et de ces nouveaux modes de consommation plus rapides. Euh, parfois loin de finalement de notre rythme biologique, euh, que nous souhaitons une justice euh, déshumanisée, bien au contraire. Donc, ma justice parfaite, c'est une justice qui est accessible à tous et qui est toujours dispensée par des humains augmentés. Voilà.
0: Et sur quelle note vous aimeriez euh, terminer cette interview euh,
1: Le diapason. <rire> <rire> Pourquoi Comme en musique, <rire> se mettre au diapason.
2: <rire> Puisque tu parles de notes... Euh,
1: et j'ai longtemps chanté, je vais te souhaiter
0: euh, Happy Days <rire> Merci <rire> Je pense que c'est la meilleure façon euh, dont j'ai terminé une interview. <rire> et bien, merci beaucoup, euh, Daniel et Anne-Sophie, pour ces échanges. Euh, je les ai trouvés très riches, très intéressants. Une longue vie à votre projet. Et euh, j'espère que ce podcast
1: euh, contribuera à, à faire évoluer euh, les pratiques euh, dans ce sens. Merci Laetitia de ton accueil, de ton optimisme, de la manière dont tu as conduit ça, euh, quand tu espères effectivement, on peut imaginer que ce sont les débuts minuscules d'une petite rampe de lancement. Merci beaucoup à toi, merci Anne-Sophie. Ben merci aussi,
2: Daniel. Et euh, je te suis personnellement très reconnaissante, Laetitia, d'avoir rendu possible cet échange et peut-être euh, que ce partage euh, voilà, puisse euh, se généraliser et irriguer euh, les réflexions euh, des différents intéressés et à terme des entreprises. Voilà. Oh oui. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette contribution.
0: Avec plaisir. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu.